0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Adeline Fleury qui publie son nouveau roman aux éditions Julliard, Les Frénétiques. Derrière ce titre évocateur se cache l'histoire d'une femme, Ada, qui se rend sur l'île volcanique d'Ischia, près de Naples, avec son fils Nino. Très vite, Ada fait la rencontre d'Eva. Une jeune femme rousse à la fois libre et insolente dont elle ne parvient pas très bien à saisir les contours. Peu à peu, une passion quasi-obsessionnelle va se créer chez Ada pour la jeune femme, plantée dans un décor où la chaleur et les menaces sont omniprésentes. Et avec Adeline Fleury, on a parlé ensemble de l'écriture du corps qu'elle met en place dans son œuvre, de la figure de Marguerite Duras qu'elle a mise en exergue de son roman, ou encore du choix des titres lorsqu'elle se lance dans un manuscrit. Bonne écoute Bonjour Adeline Fleury. Bonjour. Alors c'est la première fois qu'on se rencontre et euh, même si on s'est déjà parlé je ne sais rien de toi à part ce qu'on en dit, à part ce qu'on, en, ce qu'on en écrit. Et il se trouve que ton personnage de Ada, c'est une femme qui a un fils, Nino, et qui, euh, qui vient de quitter son poste de pour, journaliste pour euh, se consacrer à l'écriture, disons. Alors avec ces éléments de toi que tu veux bien donner au fil de tes écrits, de tes interviews, euh, je me demandais, non pas si Ada c'est toi, parce que je m'aventurerai pas du tout à poser ce genre de questions, <rire> mais surtout, à partir de quelle prise, à partir de quel matériau, à partir de quelles émotions, à partir de quel modèle tu as fondé ce personnage pour le rendre le plus incarné possible, parce que c'est finalement elle le pivot de toute cette histoire, c'est à partir d'elle que toutes les sensations, que toute l'ambiance du livre passe. Donc à partir de Quoi Disons ça plus globalement.
1: Alors moi, euh, je travaille, enfin j'ai un, une façon de fonctionner dans l'écriture euh, qui est très liée au, au corps, mm. euh, vraiment, que ce soit dans ce roman-là ou mes écrits précédents. Euh, je, tu parlais des émotions. Ouais. Euh, mon écriture est très liée au corps et aux émotions et aux sensations. Donc, euh, je, je, à chaque fois, je forge un, une espèce de double littéraire Ada, c'est un peu moi, mais pas que. Mais ça part euh, à chaque fois de, d'émotions ressenties, de sensations okay. euh, qui me traversent. Et à partir de là, naissent euh, mes textes.
0: Oui, parce que précisément dans, dans les frénétiques, on parle de nourriture, on parle de sensations, on parle de désir, on parle de chaleur, on parle de, 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 de couleurs. Donc on sent clairement que cette, euh, cette écriture du corps, elle te, elle te parle. Et Peut-être que je pourrais me, de me demander à partir de... À partir de quel moment tu t'es rendu compte qu'écrire sur le corps, c'était aussi écrire sur euh, le corps des autres et peut-être aussi le corps du, son propre corps à soi
1: C'est un long processus, ouais. euh, né peut-être en 2015, lorsque j'écris euh, mon premier texte publié, « Le petit éloge de la jouissance féminine » qui est ouais. réédité non, en, en ce moment. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Euh... C'est une évidence, j'ai... moi je viens du journalisme où euh, je raconte la vie des autres, le reportage, je me mets en retrait, mmh. et là pour passer dans une écriture plus littéraire, j'ai éprouvé le besoin de, euh, de, de me recentrer sur moi-même, pour le coup sur mon corps et mon désir, mmh. et c'est né de là, et ensuite de texte en texte ça se déploie et de manière de plus en plus romanesque en fait, euh, en 2015, j'écris à la première personne, au jeu ouais. incarné. De texte en texte, je m'en éloigne. Et là, euh, avec les frénétiques, on est vraiment dans du romanesque avec euh, un personnage à mmh. euh, la troisième personne euh, qui, euh, qui, se, qui est nourri, certes, de ce que je peux être. Il y a des petites choses biographiques qui me ressemblent. Oui, ça, bon. euh, c'est indéniable, mais ce n'est pas une autofiction. Mmh. Alors, j'ai complètement basculé dans une histoire totalement oui, fictive. Oui, il y a une vraie
0: évolution, précisément. Oui. oui. Euh, alors, page 152. C'est précis. <rire> c'est précis.
1: Qu'as-je écrit <rire> euh,
0: Tu dis, elle, je cite, elle voulait posséder Eva pour reprendre possession de son propre corps. Donc, déjà au-delà du fait que ça fait écho à ce qu'on vient de dire, euh, je me permets de rappeler que Eva, c'est cette jeune femme que Ada rencontre sur euh, cette île au large de, de Naples. Cette jeune femme, cette jeune femme qui, euh, qui la trouble et qui finit par l'obséder. Alors, en réalité, ce que, tu nous, euh, ce que tu nous montres ici à plus large échelle, et alors tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que le désir, c'est quelque chose d'un peu constitutif d'une identité. Mais alors, si est le cas, pour quelle raison, en quoi,
1: selon toi C'est constitutif d'une identité, euh, d'un, d'un être, d'une, ouais. d'une essence euh, euh, même. Euh, Ada, elle, se... elle pensait avoir une identité sexuelle Très, ouais. euh, euh, très évi- enfin, évidente, hétérosexuée. et Elle ne se posait même pas la question. C'est une femme qui a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, qui a placé euh, ce, ce désir au cœur de sa vie. Puis à un moment, on a eu euh, ras-le-bol, j'allais dire, jusqu'à en être écœurée et être abstinente. Au début du roman, ouais. on en est là. Elle est abstinente. Ouais, euh, est... Euh, elle a, et et euh, cette île, Ischia, plus la rencontre de cette jeune fille va la faire basculer dans son... ce qu'elle n'avait jamais imaginé, euh, éprouver du désir pour, euh, pour une femme.
0: Ouais, qu'on pourrait qualifier de bouleversement. C'est de... un grand
1: bouleversement euh, dans la... déjà dans, dans l'esprit, dans ouais. l'âme et, dans, et, et peu à peu dans la chair. Oui. Elle tente de résister ce qu'elle va résister. Elle est tiraillée. Et finalement, les frénétiques, ça dit que le désir féminin, il est beaucoup plus. euh, Enfin, l'intime féminin est beaucoup plus fluide qu'il n'y paraît. Euh, On peut être. euh, avoir plus de 40 ans, être maman, ne s'être jamais posé la question de l'attirance pour pour une autre femme et que ça vous tombe dessus euh, d'un coup. Qu'est-ce que ça ça provoque Mais je pense que c'est aussi un texte. euh, Elle aurait pu le ressentir. La, la même chose pour un, pour un homme, en fait, je ne pense pas que ce soit euh, genré, j'allais dire, ce ouais. désir. Je n'ai mmh. pas l'impression que le désir soit genré, peut-être que je me trompe, mais... Euh... On n'est pas là, je ne suis <rire> pas là, en tout cas, pour te dire <rire> si tu as raison <rire> ou,
0: ou tort, mais... Mais euh, alors, j'ai, j'ai un peu réfléchi, évidemment, à, à ce texte et je me suis peut-être risqué à aller trop loin et peut-être à faire de la psychologie de comptoir, mais tu me diras. Alors, Ada est dans une, une espèce de tournant dans sa vie, est-ce que cette passion qui va jusqu'à l'obsession euh, pour cette jeune femme qui est Eva, est-ce que ce ne serait pas une sorte de, euh, de symbole de cette rupture dans son quotidien, une prise concrète qui incarne ce, ce, ce changement de vie, qui matérialise ce changement de vie, plus qu'une véritable et sincère euh, attirance, en l'occurrence Est-ce que ce n'est pas davantage ce que représente Eva, en fait, qui attirerait Ada, à ce moment dans sa vie, précisément
1: C'est une bonne question. Je pense que euh, tu as raison sur le fait que Eva, elle va... Oui, elle représente le risque. Oui, puis elle est fougue, jeune, fougueuse. Oui, elle euh... est. Oui, euh, a-, a priori, c'est derrière Ada tout ça, la, la jeunesse. Et a priori, euh... c'est pas du tout ce qui lui la fougue... ressemble. Non, parce que dans sa vie à Paris, elle est un peu corsotée. Euh, euh Dans son dans son travail, euh, c'est très carré. Il y a son petit garçon, il y a sa grand-mère. Elle mmh. a elle a ses responsabilités là, et c'est vrai qu'Eva incarne quelque chose de de très léger, de très fluide, euh, de très fougueux, euh, de très féminin au sens de, ça, de l'absolu. Ouais. Ouais. Et c'est peut-être un peu tout ce que Ada a perdu qu'elle reconnaît en, en Eva, et aussi Eva, c'est, c'est cette prise de risque. Euh, c'est ouais. elle est, elle est dangereuse quelque part. Enfin, c'est le désir qui est dangereux peut-être. Mmh. Et je les convoque toutes les deux dans un une espèce de danse entre Héros et Thanatos sur cette mmh. île. En, euh, traversé par un euh, tellurisme aussi et, ouais. et, et le volcanisme qui fait que tout ça est prêt à, à, <rire> exploser. à exploser.
0: Et puis il y a Guido, on dit oui. Guido. Hein. Ou Guido, Guido comme, comme, euh, sais pas.
1: comme tu veux. Bon, ouais.
0: <rire> euh, c'est cette figure masculine, d'ailleurs que le son O vient, euh, vient marquer de manière un peu concrète, comme pour le prénom du fils Nino, et j'ai d'ailleurs remarqué qu'il y a que des hauts dans les, dans les garçons. D'ailleurs, c'est les deux seules présences masculines, je euh, crois, il y
1: a un le... peu concrètes. Oui, oui, il y a le, euh, dans la pension de famille oui, c'est ça, ouais. en vacances, euh, il y a un autre personnage masculin, mais c'est très euh, ouais, du, secondaire. Du... En ouais. fait.
0: Et euh, ce Guido, il a une importance un peu plus, euh, un peu plus importante. Bon, pff, écoutez, vous ferez ce que vous voulez de cette <rire> phrase. Euh, qu'est-ce qu'il représente Elle est assez menaçante, sa présence, au fil du livre.
1: Oui, alors il est arrivé, il s'est imposé à moi euh, presque... Euh, à mi-parcours, en fait, euh, dans l'écriture. Okay. J'étais très axée sur les deux, les deux femmes, uniquement les deux femmes. Et j'avais, j'avais envie de travailler tout de même sur le passé d'Ada, okay. ouais. euh, mais je ne voulais pas convoquer un de ces hommes du passé parce que ce serait un petit peu trop facile. Et j'avais quand même besoin d'une figure masculine qui, oui, qui est un peu la synthèse de, de tout ce que la virilité peut, peut représenter. Ouais. Et bon, il est ultra séducteur, ultra euh, macho, euh, ultra sûr de lui. Hum, il est riche, il est puissant et il ne peut absolument pas comprendre qu'une femme comme Ada puisse lui ouais. échapper. Il la désire, il la menace et ça le rend encore plus dingue que ce soit... Euh, que la con- la concurrence, la concurrence ouais. soit incarnée par une, une jeune femme
0: Allez,
1: donc, oui. en plus qui vient Eva vient de, de quartier populaire à Naples euh, lui-même a grandi à Naples et en a s'en est échappé et elle incarne tout ça
0: mmh.
1: et c'est euh, il, lui aussi il bascule à un moment dans, dans une obsession euh, presque mmh. qui, qui frise la folie
0: <rire> <rire> c'est trois fois non. rien. Oui, trois fois
1: rien. Oui, parce qu'il y, y a de la violence quand même, un petit peu, ouais, un ouais, petit ouais, peu dans, dans ce texte. Ouais, ouais. Comme...
0: Euh, alors, tu as écrit un livre qui s'appelle Ida n'existe hum. pas. En alors 2019, je crois. Je sais plus.
1: Euh, ah oui, 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 oui. Enfin, il est sorti euh, oui, en est août sorti. Euh, 2020. Oh, 2020. Ouais, oui.
0: Dont le personnage s'appelait sans surprise Ida. Alors euh, ça, c'est la petite, euh, euh, la petite ouais.
1: fille, enfin le, le bébé. Ouais. <rire> oui.
0: Et aujourd'hui, on retrouve Ada, on retrouve Eva. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les prénoms en A, court, un peu sec, comme ça Est-ce qu'il y a une vraie raison ou est-ce que tu... euh, c'est,
1: c'est peut-être inconscient, mais euh, c'est, c'est normal de le noter. Alors, euh, Ida, dans Ida n'existe pas, est inspirée d'un personnage vrai qui, ouais. pour le coup, s'appelait Adélaïde, donc était Ada, quelque part. J'ai transformé euh, pour, euh, pour des raisons un peu euh, juridiques, etc., mm. Et en, en même temps, Ida n'existait pas. Il y avait quelque chose avec le I comme un cri. Euh, je travaille pas mal sur euh, les sonorités.
0: De toute façon, oui, Ida, Ada, Eva, il y a
1: une vraie, un vrai. Oui, ouais. Et, euh, et Ada et Eva, euh, des, des, des prénoms courts, presque comme. Euh, je travaille mes personnages un peu comme des cas psychanalytiques. Ils pourraient ne pas okay. avoir de prénom en fait. Mmh. Euh, dans un précédent roman, Je tue elle, il n'y avait pas de. Ouais. Il y avait pas de prénom. Mais du
0: coup, oui, c'est intéressant, c'est que le nom des personnages n'est pas si constitutif que ça. Non, de...
1: mais peut-être là, puisque tu le notes, ça, ça veut dire quelque chose. C'est, euh, euh, c'est des sonorités qui claquent, euh, fortes. Oui. Euh, Eva, c'est aussi la tentatrice, c'est Eve ouais, euh, okay. Ada, c'est peut-être euh, Ada et l'ardeur. Euh, c'est des, des... inconsciemment des lectures qui m'ont nourrie. Euh, voilà, je pense okay. que tout ça est là. Non, c'est... Très bien. <rire> Dans ces personnages
0: Alors dans le livre il y a une phrase de Marguerite Duras Qui est en ah. exergue euh, Cette phrase c'est Il n'y avait pas à attirer le désir Il était dans celle qui le provoquait Où il n'existait pas Donc c'est euh, tiré de, de l'amant mm-hmm. Alors c'est, euh, c'est, c'est une phrase qui est éminemment Empouvoirante c'est, 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 Pour les femmes cette phrase <rire>
1: empouvoirante, c'est, oui. c'est, c'est
0: le mot francisé oui. en tout cas qu'on dit maintenant euh, Elle a joué quel rôle Marguerite Duras Pour toi dans cette, euh, dans cette perspective
1: Marguerite Duras, elle était là pendant l'écriture. Enfin, elle s'est, elle s'est invitée, en fait, Alors, pendant l'écriture des, des Frénétiques. À un moment, euh, sais, le texte s'était bien avancé. D'accord. Moi, j'ai écrit ce texte en confinement. Hein. Euh, ouais. la, la, bon, peut-être on en reparlera après, parce que c'est important, <rire> le côté euh, débordement de, des sensations ouais. quand on en est privé. Et j'ai éprouvé le besoin de relire euh, l'amant que je n'avais pas lu, relu depuis, euh, peut-être... Euh, la fin de mes études. Donc il y a 2-3 ans, quoi. Voilà, <rire> un petit bout de temps. Et pour voir comment elle, elle incarnait cette naissance du désir. En plus, il y, a cette, il y a cette scène, sur, si je me souviens bien, sur le, aussi un bateau, le, le, hmm. le, le bateau qui l'a, l'a fait traverser et les, en Indochine. Et c'est là qu'elle rencontre. Euh, L'amant ouais, je... et ça en... m'a mon histoire de rencontre était déjà posée, euh, ma première scène entre Eva et Ada et je me suis dit ça me fait penser à quelque chose mais à quoi mm-hmm. C'est revenu, c'est l'amant, c'est, c'est okay. Marguerite Duras et j'ai trouvé cette phrase euh, absolument euh... oui c'est 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 le, le, le féminin qui porte le désir qui porte euh, qui, qui qui incarne tout ça qui est traversé par tout ça et il euh, n'y a plus qu'à Ouais. Le, le, le désir est présent dans ce corps, dans cette incarnation. Pour Ada, c'est la, ça passe par euh, la nuque ouais. sur le bateau. Mmh. Euh, et Ada euh, voit cette silhouette, voit cette nuque qui se dessine. C'est très, pu- c'est très élégant, c'est très puissant. Et, mmh. et elle est obsédée et happée par ce, ce, cette nuque. Et, et, et le, le pouvoir... Euh, du féminin et se concentre dans cette partie du corps et ensuite mmh. se, va se diluer, euh,
0: se diluer. <rire>
1: dans toute la, <rire> la silhouette et le corps de, d'Eva.
0: En parlant du, du corps, et tu viens précisément d'en parler, euh, écrire, à quel moment c'est un peu faire appel à son propre corps, selon toi Et peut-être <rire> aussi pour la rédaction de celui-ci, mais bon, de manière générale, ou pas d'ailleurs.
1: Mais j'en, j'engage mon corps, enfin déjà, écrire, le geste d'écrire, on engage son corps, ouais. Euh, c'est quel que soit le type de texte euh, par exemple sur Ida n'existe pas le texte ouais. d'avant le corps a été engagé d'une autre façon ça raconte un, un infanticide euh, moi étant maman j'ai jamais <rire> désiré <rire> oui. supprimer mon enfant mais j'ai dû euh, vraiment me mettre dans, dans la peau de cette mère infanticide et j'ai ressenti dans mon corps euh, du malaise, de la douleur euh, j'allais prendre des douches hein, par exemple pour me laver okay. de ce qui sortait de, de, ouais, de, au fil ce... de la plume à m'interroger même pourquoi je vais convoquer autant de violence euh, mm. en moi de complexité de et là euh, sur les frénétiques <rire> j'allais prendre des douches aussi pour d'autres <rire> raisons parce qu'il faisait chaud, qu'il
0: faisait chaud. <rire> c'est, c'est une bonne raison
1: c'est une bonne raison de se, de se laver mais, mais voilà pour te dire que à quel point Euh, Ça fait peut-être un peu euh, euh, folle de de dire ça, à quel point l'écriture est imbibée quand quand j'écris. Euh, sur mes textes à moi parce que je, mon métier c'est aussi d'écrire pour les autres je j'aide des, des oui, gens a, à écrire a, mais, mais là j'ai un autre rapport mm. mais quand ce sont mes, mes propres textes c'est tellement ancré dans mon corps euh, que pour revenir à la réalité à la, vie, okay. à la vie réelle j'ai besoin d'un sas et ça peut passer euh, ouais par euh, une séance de sport euh, le, une douche quelque chose qui ça suffit euh, mm. c'est trop intime c'est trop imbriqué
0: ok c'est le marronnier des, enfin des questions d'écrivain, mais est-ce que tu as des habitudes d'écriture <rire> euh, euh,
1: les, Mes habitudes d'écriture, ben, je m'astreins à écrire tous les jours, mais vraiment. Okay. Ce, oui. qui est un, un point. Ce, ce qui est un point. Tous les matins, plutôt le matin d'ailleurs, euh, ouais. parce que l'esprit est vierge de tout ce qui peut polluer. de la journée. Oui, de tout ce qui peut polluer l'esprit. Euh, je me, ça peut être bah, je, je me lève et direct je vais à ma table d'écriture et le matin ça sort, ça sort bien C'est, il faut qu'il y ait trois heures d'écriture euh, vraiment dégagée okay. de création
0: oui, d'écriture. Après, oh, il y, y a l'écriture. Après, il y a l'écriture plus, plus à, alimentaire.
1: Aussi, euh, oui. Qui, alors là, c'est un autre temps. Ça peut, c'est, c'est plus l'après-midi, euh, hmm. ma journée professionnelle, on va oui, dire. Oui, puis il y a des deadlines, des trucs oui, aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais dans, dans l'absolu, euh, quand j'écris un roman, il me faut euh, il ces trois heures rien okay. qu'à moi. Euh, les rituels, après... Euh, non, mais il y en
0: a qui n'en ont pas, hein, mais...
1: C'est juste ça, hein, c'est okay. cette astreinte. OK.
0: okay. Oui. Euh, parlons du titre au fait, les frénétiques. Mmh. Alors j'ai regardé rapidement la définition euh, ouais. exacte du mot. Alors selon le Larousse, enfin, le Larousse Internet. Hein, je, je n'ai plus de dictionnaire à la maison, mais et pourtant je <rire> pourtant, pourrais. parce qu'on livres. est chez moi, il y a quelques livres. Euh, frénétique veut dire soit qui est poussé jusqu'à une exaltation extrême, soit qui se livre avec passion à une activité. Alors ça c'était vraiment pour planter le décor. Mais comment il a paru ce titre Est-ce que euh, euh, c'était un titre de travail, est-ce que euh...
1: il est venu tout de suite, D'accord. Hein, vraiment euh... Oui, alors peut-être titre de travail provisoire qui s'est <rire> révélé. Mais
0: oui, du coup, c'était le titre de
1: base. Oui, il, il s'est imposé à, à moi euh, par le côté, euh, euh, oui, pu- absolu, puissant, euh, f- cette frénésie et ouais. d'essence euh, et de c- cette boulimie de tout, parce que. Mmh. Dans, dans les frénétiques, on, on mange, on boit, euh, on mange, on boit, on baise aussi. Ah bah on à un moment, aussi. on baise. <rire> Disons-le. <rire> Disons-le. Et la sonorité, il euh, y avait quelque chose qui me plaisait. Je trouve ça euh, poétique aussi, très ouais. très évocateur. Je me suis à un moment, je me suis posé la question. J'avais fait lire à une amie. qui m'a dit c'est un peu négatif les frénétiques. Et finalement, je trouve ça. Enfin, non. Oh non. non, parce qu'il y a de la violence dedans et euh, je oui, du coup, c'est d- dans bien, le texte en fait. aussi, donc mmh. je trahis euh, personne <rire> avec ouais, ces
0: complètement. Et peut-être plus globalement, comment il s'opère le choix des titres chez toi est-ce, que y a, est-ce qu'il y a un modèle déjà pour tous tes euh, précédents livres ou euh...
1: Euh, Depuis... Euh... Non, je peux vraiment... Sur, sur les deux derniers, euh, Ida n'existe pas et, et mmh. Les Frénétiques, c'est venu tout de suite... C'est
0: capital d'avoir, d'avoir un titre oui. euh, avant de commencer à écrire ou je Oui, sais pas. parce
1: que je trouve que ça, ça donne un angle. Hein, mm. je, j'utilise un langage journalistique, mais <rire> un point de vue. Ça aide à poser le, le message.
0: Ouais. Je, euh, je, je, je suis d'accord. Mais...
1: Pour Ida, n'existe pas. C'est cette mère qui se... Oui, il y a ce, ce bébé, mais hum, il n'a jamais existé, au point de, de, ouais. de, de, de le faire disparaître. Et, et les frénétiques... Euh, c'est venu, je pense, ouais, dès, dès le premier ou deuxième chapitre, il était, il était okay. en moi.
0: Alors, euh, naturellement, ce livre, il fait écho euh, d'une, d'une très belle manière à ton éloge de la jouissance féminine que tu as publié il y a déjà quelques années, en 2015, je crois, et que tu as revu et augmenté, comme on oui. dit, il n'y a pas très longtemps aux éditions Les Pérégrines. Est-ce que cette, euh, cette appétence pour des thèmes comme... Euh, le, le, le désir assumé, le, le corps comme, comme outil de plaisir, le, la désacralisation du sexe, tout simplement. Est-ce que c'est aussi une manière et une volonté de t'inscrire dans une certaine construction du féminisme aujourd'hui
1: mmh. Oui, j'essaye. Je, à chaque fois, je me dis, je vais essayer de changer, de, de, de m'éloigner de ces, ces thématiques. Et après, je me dis, mais à quoi bon Je suis à l'aise et légitime maintenant oui, masquer... tout va bien en fait. Oui, ça pour... te plaît. Enfin, oui, y a pas pour de... m'inscrire dans... Dans, euh... dans cette lignée, euh... oui, je pense que ce sont des textes féministes euh... mmh. et, et je les revendique tout en incluant aussi un féminisme qui inclut l'homme dans la réflexion. Même si là, dans Les Frénétiques, ils passent un sale quart d'heure, les hommes, mais bon... Euh,
0: c'est un roman aussi. C'est un roman. <rire> Disons ça.
1: <rire> Ma volonté n'est pas de, les <rire> de, ouais. de remplacer finalement une domination par, par une autre. Je pense que je, j'ai un féminisme assez euh, nuancé aussi, malgré euh, la violence, le, quelque chose de très radical radical parfois dans mes textes oui c'est pas contre
0: c'est non un... c'est pas contre c'est avec, comme avec.
1: On dit. oui c'est oui c'est incluant un, un euh... ouais. <rire> oui on peut oh, dire oh, ça oh, en tout cas on, on comprend on peut dire ça et, et peut-être dans le texte d'après je suis déjà en train d'écrire autre chose le propos euh, oui il sera là hein, il, il est là il, il, il sera là toujours euh, okay. je oui je pense que j'ai trouvé mon terrain d'exploration à la fois le corps féminin et ces questions de, d'interaction entre la féminité et le monde. C'est, c'est ça qui, qui m'habite et qui, euh, que j'ai envie de creuser.
0: Est-ce que tu as des. Euh, alors, dans le petit éloge de la jouissance féminine, il y a une phrase en exergue, décidément, je les cite beaucoup, mais de Anaïs Nin, ouais, ouais,
1: les deux. On a parlé de Duras. Ouais. Est-ce
0: que tu as des euh, m- m- inspirations, modèles, dans cette perspective peut-être
1: dans, de, p- plus récent, peut-être oh, euh, bah, bah, oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est vraiment ces c'est deux, euh, deux figures. OK. C'est, c'est, c'est fou. J'étais plus en 2015, euh, d'ailleurs, je le dis, je crois, dans mon, ma nouvelle intro <rire> <d'duction> <rire> ouais. du Petit Éloge de la Jouissance, j'étais très ninienne dans, dans, dans l'esprit, dans la, la démarche. Le, bah, voilà, elle a écrit... Euh, son journal. Oui, finalement, <rire> n'oublions finalement. pas cette petite... <rire> oui, euh, alors moi, je, loin de moi, euh, l'idée de faire euh, une œuvre de, euh, de mes frasques intimes et, et, et de l'autre côté, euh, Marguerite Duras avec cette écriture hyper puissante, courte, euh, précise, euh, plus... Euh, plus militante, peut-être finalement que, que Nine. Et, et
0: donc maintenant, tu te sens davantage. Euh, ouais, durassienne, durassienne que rassienne.
1: ninienne. Et, et je, pour l'instant, je n'ai pas d'autre modèle. Euh, okay. Ah, si, peut-être, mais euh, euh, oui, elle est éminemment féministe. Euh, c'est euh, Annie Arnaud. Euh,
0: ouais. je, Qui sort un livre en mail. Oui, j'ai vu Le, ça. Un jeune hein. homme, je crois, ça s'appelle.
1: Euh, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans et j'ai, bon non plus. j'ai vraiment hâte. Mm. Euh, c'est, elle, elle a fait du bien euh, et, c'est, c'est, et c'est fou que des jeunes lectrices découvrent Annie Arnaud maintenant ouais. alors oui il y a eu le film L'événement qui remet euh, ouais, Audrey Audrey Duane, Duane, ouais. qui remet ça ces questions euh, sur, euh, le corps féminin il est toujours au devant de, de l'actualité il est soit stigmatisé euh, objet de tout euh, de tous les désirs, de tous les tabous, euh, et plus on, j'allais dire, on est folle <rire> de folle pour s'en emparer. Mais euh, ouais, <rire> plus on, euh, il faut, il faut pour les jeunes filles et les, et les, les jeunes hommes aussi. Ouais, sûr, C'est ouais. important. Ouais. L'autre jour, je rentrais dans, j'étais dans une librairie euh, et rentre un, je pense à un jeune homme d'une vingtaine d'années qui cherchait euh, euh, l'événement Dani okay. Arnaud. Ouais. On s'est regardé avec la libraire et on s'est dit il ouais, y a quelque chose qui est en train de s'opérer.
0: Ouais complètement. En tout cas la jeunesse d'aujourd'hui oui. n'est évidemment plus la même que oui. celle de Annie par exemple. Oui. Ça ça semble tomber sous le sens oui. mais bon. Et euh, je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités à toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Oui j'ai dû faire le tri parce que. <rire>
0: mais c'est... après euh, on a le temps. Oui. Euh...
1: Non non j'ai. Euh... Euh, J'ai isolé, on va dire, trois trois coups de cœur. Alors, en livre, ce n'est pas un livre récent du tout. Euh, J'ai découvert, figure-toi, très récemment, un des premiers textes d'Hélène Ferrante, c'est Poupée volée, qui m'a retourné. D'accord. C'est l'histoire de Leda, une femme, euh, elle a bien euh, 50 ans, hein, je pense, dans, dans le livre qui part en vacances sans ses grandes filles, euh, elle est séparée, et elle euh, savoure cette, euh, cette solitude un peu euh, d'é- d'émancipation, mmh. et elle se retrouve sur une plage, elle observe une famille euh, napolitaine qui fait du bruit, euh, et elle est complètement happée par euh, une maman avec sa petite-fille de 3 ans, et elle va dérober la poupée de la, de la petite-fille. D'accord. Et, et on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est mystérieux. Il y a un petit thriller psychologique qui se noue, qui se tisse. Et finalement, cette poupée va convoquer le passé de, de, de la narratrice. De la narratrice ouais. Et ça a été adapté en série, j'ai oublié le, le nom. Euh, de la série. De la série okay. Mais le roman, il y, y, y a tout de Hélène Ferrante en puissance, avec une écriture hyper resserrée, et, et c'est un, un vrai choc.
0: Ce ne serait pas le Lost D'auteur, le nom de la série Ah si, si c'est, c'est ça. C'est ça Oui. Et c'est a l'air d'être sur Netflix.
1: Oui, tout à fait. C'est sur Netflix. C'est, c'est, oui.
0: Bah voilà. Alors, Déjà. Voilà.
1: Et alors peut-être, euh, je suis très cinéphile, mais là j'ai été... Euh, j'ai envie de parler d'un court-métrage, parce qu'on parle souvent euh, ouais, de long-métrage, mmh. qui a été euh, primé tout récemment la semaine dernière, je crois, au Festival d'Alès. Euh, ça s'appelle Mémé, j'adore ce titre. Et mémé euh, comme une mémé. Hein. Euh, euh, oui, c'est parce que ça, <rire> ça parle d'une okay. mémé. C'est le premier film d'une, euh, d'une réalisatrice euh, normande qui s'appelle Céline euh, Bailblé. Euh, et elle, elle a, elle a été assistante, première assistante réale de Mia Hansenlove, etc. Et Mémé, euh, ça se passe euh, en Normandie, à la campagne, et on est avec une grand-mère qui ne veut pas se faire aider par euh, sa famille. Euh, elle perd peu à peu la vue et elle va continuer à, à faire les tâches de la terre, de la, de la ferme, aider un petit garçon, un petit voisin. Mmh et c'est vraiment euh, hyper touchant des gros plans sur le visage de cette de cette femme d'accord tout en tout en finesse euh, on va accompagner mémé dans ses derniers instants et, et c'est sans pathos c'est absolument euh, OK en pui- enfin là je crois qu'il y a une réalisatrice qui pour euh, qui, en ouais. puissance
0: OK très bien dont j'ai oublié le nom mais euh, Céline c'est... Belblé voilà mémé très bien mémé Et Et, euh, le troisième,
1: du coup. euh, Et puis voilà, euh, je suis à nouveau rentrée en thérapie. Euh, Je suis (rire) également entrée en thérapie. Depuis hier soir, j'avais noté. (rire) Ça y est, 'est, euh, c'est accessible. Euh, J'avais regardé la la première euh, saison. de, de la série des, de Nakash Toledano mmh. d'abord avec suspicion parce que je m'étais dit mais alors s'il y a une matière qui n'est absolument pas cinématographique c'est le cabinet d'un psy quand même enfin, ouais, <rire> c'est, c'est
0: là où il se passe le moins de trucs oui, et en même temps le plus mais oui. le moins de trucs cinématographiques et, cinématographique.
1: et ce, cette série redonne un, enfin, met l'accent sur le pouvoir de la parole et c'est absolument vertigineux mmh intelligent. C'est tellement bien écrit. Ça fait du bien d'avoir une écriture euh, je suis d'accord. à la fois littéraire et accessible à tous. Ouais. Et, et, des, et des gens de tous horizons euh, mmh. peuvent s'y retrouver parce que les personnages sont très... Euh, on, re- on rentre en, en, en empathie euh, avec ouais. eux. Et là, dans la deuxième saison, alors j'ai déjà un petit personnage <rire> que je m'accroche. Ouais, ouais. Elle est incarnée par euh, Suzanne Lindon, ah, d'accord. qui ouais. Absolument une comédienne lumineuse. et. Oui,
0: qui a fait son premier film euh, il y a oui. très peu, alors qu'elle a, je ne sais plus quel âge elle a, mais elle est vraiment Oui, à, toute à l'époque, jeune. C'est, c'était 16 printemps. C'est 16 printemps, oui.
1: Incroyable. Voilà. <rire> c'est, c'est mes coups de cœur. Très
0: bien. Bah, euh, bravo.
1: Bah, bah, merci. <rire>
0: et euh, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi.
0: <rire> et bien voilà, la qui s'est terminée pour cette semaine. Mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très vite